0: assistire de agora na Rádio Gospel, seu music, o programa A Batalha do Armagedon. Um grande sucesso do YouTube, agora também no seu rádio. São 30 minutos de bate-papo sobre as revelações da palavra de Deus. A batalha do Armagedon. Apresentação Missionário Warley. Agora, aqui na Gospel, Seu Music. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Gospel, seu Music, aqui quem fala é o Arle Alves está começando mais um programa A Batalha do Armagedon. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente para estudarmos mais uma vez esse livro fantástico da Palavra de Deus, o livro de Daniel. O livro de Daniel, assim como o livro do Apocalipse, são dois livros proféticos apocalípticos. O que, que significa isso? São livros Que tem a ver com profecias para o tempo do fim O tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo O tempo do fim é o tempo que marca uma etapa onde Jesus inicia o juízo no céu E vai culminar com a saída de Jesus do santuário celestial Nós vamos estudar isso aqui quando chegarmos agora em Daniel 7 Depois Daniel capítulo 8 E você vai entender que Jesus Cristo já está fazendo o juízo no céu isso mesmo, Jesus já começou o juízo no santuário celestial, talvez você nunca ouviu falar isso. É muito comum nós vermos cristãos dizendo que nunca ouviram falar, mas isso é, é nós conseguimos detectar isso por um fato muito simples e lógico. Satanás não quer que eu e você descobramos essas verdades da Palavra de Deus, mas você vai descobrir aqui no programa... A Batalha do Armagedon. Por isso nós estamos aqui, para poder fazer você conhecer a verdade da Palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade? Você já sentiu vontade de conhecer toda a verdade da Palavra de Deus? Convido você a estar aqui no programa Batalha do Armagedom. Mas o Arley, mas quem me diz que você está com a verdade? Vamos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa intérprete. Mas para interpretarmos a Bíblia, nós precisamos seguir alguns métodos, algumas regras Que infelizmente a maioria do meio cristão não faz Você já se perguntou Por exemplo Na verdade você Se a gente chegar né, E analisar por exemplo A história de um chinês Que Confessa ali ele, Ele é um budista Ao mesmo tempo que ele é budista Ele Segue os concílios de Confúcio Do confucionismo E em casa adora deuses do xintoísmo. Isso acontece, isso é muito comum na China, na Índia. Pessoas professarem duas, três religiões diferentes. Mas imagina só um chinês aqui no Brasil, por exemplo. Imagina um chinês aqui no Brasil, nas ruas da Grande São Paulo ou da Grande Belo Horizonte. Lá no Rio de Janeiro. Imagina só um chinês aqui em cada esquina vendo uma igreja diferente cada igreja ensinando uma coisa diferente umas das outras. O que ele acharia? O que você acha que ele acharia? Então, o cristianismo ele é subdividido em várias denominações cristãs e cada uma ensinando uma coisa diferente umas das outras mas todas afirmam ter a verdade qualquer igreja diz ter a verdade isso aí você pode perguntar, pergunta um pastor da Assembleia de Deus, ele vai falar que você, não, a minha igreja ensina toda a verdade. Se você perguntar para um padre, ele vai falar, não, a igreja católica que está com a verdade. Se você perguntar para um para o mormon, ele vai falar, não, é os mormos que são a igreja de Deus dos últimos dias e é nós que estamos com a verdade. Você perguntar um testemunho de Jeová, ele vai falar, não, nós que estamos com a verdade, né, é nós que ensinamos a verdade. Se você perguntar para uma pessoa da Maranata, ela vai falar, não, nós que ensinamos a verdade. Nenhum grupo religioso acredita estar errado, acredita ser um segmento falso, isso é ilógico. Mas como que nós vamos detectar qual grupo religioso está pregando toda a verdade da Palavra de Deus? Através da Bíblia. Através de como eles interpretam a Bíblia. Através das regras, usando a hermenêutica, usando análises exegéticas, usando o contexto. A própria Bíblia se interpreta. E outra coisa, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para nos aprofundarmos na Palavra de Deus e cumprir a vontade do Senhor. Porque se eu for estudar a Bíblia, com as minhas convicções que eu já tenho hoje, que eu já tenho estabelecido, consolidado em minha mente, eu não vou abrir para descobrir novas verdades. E isso é um problema muito recorrente, né? Não só no meio cristão, mas em qualquer lugar e qualquer tipo de interpretação. Nós vemos pessoas indo interpretar certas coisas já com ali carregando ali aquela aquela carga, né? Aquela aquela carga de conhecimento que ele já tem ali. Né, sobre aquele assunto, os conhecimentos prévios né, do, da, da pessoa relacionada ao assunto então queridos nós estamos estudando aqui o livro de Daniel Daniel é um livro excepcional convido você a estudar esse livro e vamos né, estudar esse livro, esse livro nós estamos aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, estudamos ontem como que foi a queda de Babilônia né? Nabucodonosor é, foi advertido que o seu reino iria passar Aqui nós já estávamos no tempo do seu neto Nabucodonosor já havia morrido há muitos anos O Seu neto Belsazar Estava aqui no trono É lógico que quem estava no trono na verdade Era o seu, seu pai Nabonido Filho de Nabucodonosor, mas ele não estava no momento Nesse momento aqui Do dia 13 de outubro de 539 Tanto é que Belsazar falou com Daniel Ó, Se você me revelar essa escrita na parede Você vai ser o terceiro no reino Porque primeiro era o pai dele Nabonido Segundo era ele Terceiro seria Daniel. Ele iria encher de presentes Daniel. Daniel falou, não, fica com seus presentes. Não quero. Mas eu vou revelar para você o que está escrito nessa parede. Então Daniel faz a revelação. Foram três mensagens dadas ali em Babilônia. Advertindo a queda de Babilônia. Fizemos um paralelo com Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Onde mencionamos ali a queda da grande Babilônia. Babilônia é é uma grande confusão religiosa assentada nos nossos dias e a Babilônia ela ela é uma mãe que tem inúmeras filhas nós detectamos ser a igreja católica apostólica romana, nada contra os cristãos católicos, tá? é muito importante nós frisarmos isso aqui nós não estamos falando aqui de padres, de irmãos católicos nós estamos falando de uma instituição que na idade média perseguiu e matou muitos cristãos, isso aí qualquer professor de história, qualquer aluno de história sabe o que eu estou dizendo não é porque eu estudo história que eu sei disso. Eu estudei. Não é que eu estou estudando, né, para ser professor de história, que eu estou dizendo isso, melhor dizendo, né? Eu estudei isso na escola, quando eu estava na sexta, sétima série, eu estudei isso, gente. Isso aí qualquer um sabe. A Igreja Católica, na Idade Média, perseguiu e matou muitas pessoas na Idade Moderna também. Quando ela se uniu ao, ao, ao poder político, foi um estrago imenso na Idade Média e na Idade Moderna também. Né? idade média queridos, nós estamos falando aqui do século 5 até o século 15 idade moderna, nós estamos falando do século 15 até o século 18, tá ok? até o século 18, século 19 Para cá nós estamos na idade contemporânea ou história contemporânea, tá ok? aqui é uma aula de teologia juntamente com história, porque as, as áreas que eu mais gosto, né? então eu estudo é, na verdade eu estou estudando história, mas eu não estou estudando teologia tá? teologia, eu não sou pastor não sou teólogo, né? ainda tenho vontade de fazer teologia, mas fica para a vontade do Senhor, se o Senhor ainda é, realmente tiver essa designar isso aí para a minha vida. Mas embora eu acredito que Jesus Cristo está muito próximo de voltar, não vai dar nem tempo de eu cumprir isso. Eu também não quero cumprir, eu prefiro que Jesus volta e meus sonhos né, sejam deixados para trás. Prefiro a volta de Jesus. Né? A volta de Jesus está acima de qualquer sonho meu. Eu tenho vontade de conhecer vários países na Europa, conhecer né, na Itália, na Alemanha, né, ali onde foi a reforma protestante. Enfim, Estados Unidos, eu tenho vontade. Mas, se Cristo for voltar primeiro, prefiro que Cristo volte. Tá ok? Então, queridos, a, a mensagem foi dada, Babilônia caiu. O historiador Heródoto nos conta, na sua obra História, que no dia 13 de outubro de 539, Ciro... O imperador persa, juntamente com Dario, entram ali, os medopersas, né? Entram, desviam o curso do rio Eufrates, invadem Babilônia e ali eles fazem um estrago, né? Matam ali muitos. O Belsazar morreu nessa mesma noite. Então foi um estrago, foi uma uma guerra ali. Então os, os babilônios se renderam. Naquela época era o seguinte, prevalecia a lei do mais forte. nós não tínhamos direitos constitucionais como tem hoje, nós não tínhamos a ONU, né, a Organização das Nações Unidas dando os direitos humanos nós nós não tínhamos isso naquela época prevalecia a lei do mais forte aqueles derrotados eram subjugados né? ficavam como subalternos então, Babilônia foi derrotada o Império Medo-Persa chega então à sua hegemonia né, ali estendendo seus territórios ali em toda a Mesopotâmia e aí nós temos agora o Império Medo-Persa entrando em cena ju- justamente como foi predito por Daniel lá no sonho de Nabucodonosor, você lembra quando nós damos o sonho aqui de Nabucodonosor? Faço o um convite para você, você que não acompanhou o nosso programa aquele dia volta lá no Daniel capítulo 2 que você vai observar lá é, a, a, o sonho que Nabucodonosor teve daquela, daquela estátua enorme com quatro metais, a cabeça era de ouro, o o ombro ali, o peitoral e o ombro eram de bronze, de prata era o ventre, ali né? a a cintura e o ventre, e por último as pernas de ferro. Esses quatro metais simbolizavam quatro impérios que dominariam o mundo da época de Daniel para cá, tá? Porque é claro que antes disso teve o Império Assírio, que dominou ali aquela parte, da, é, é, ali aquela parte do Oriente Médio. Nós temos o Império Egípcio, foi muito poderoso né? também antes do Assírio. Né? Então, nós tivemos outros impérios poderosos que dominaram né, aquelas regiões ali antes do Império Babilônico. O Império Babilônico, na verdade, ele derrotou a Síria né? com a queda de Damasco, no ano de 612, isso mesmo, no ano de 612, nós temos a queda ali de Damasco, tá ok? Então, de lá pra cá, com o pai de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor. Nabopolazar, é o pai de Nabucodonosor, que derrotou os assírios no ano 612. E dali pra cá, nós temos a hegemonia do Império Babilônico ou chamado também pelos historiadores de Neo-Babilônico. Por quê? É uma segunda fase do Império Babilônico, não é verdade? Nós tivemos uma primeira fase do Império Babilônico lá antes da Síria. Né? Antes da Síria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do código de Amurabi? Amorabi também era um imperador é, babilônico. Né? Nós tivemos essa fase de Amorabi... Temos ali o Código de Leis, né, de Amurabi. Então, inclusive, até eu já vi, já vi historiadores falando besteira, tá? Já vi historiadores falando besteira, dizendo que é, Moisés teve contato com o Código de Amurabi, que, na verdade, realmente foi o primeiro Código de Leis que nós temos registrados até, registrado até hoje. Então, por esse motivo, por Moisés ter tido contato com o Código de Amurabi, das Leis de Amurabi, ele vai e dá o, escreve, né, a, a lei, a Torá, a lei de Deus, conhecida também como lei de Moisés, as leis de Mo, as leis de Moisés que são, que não na verdade, são na verdade a lei de Deus, tá, queridos? Moisés não tem lei na Bíblia não, as leis são de Deus. Nós usamos essa expressão, nós precisamos problematizar essa expressão, tá? Ah, não as leis de Moisés, é coisa do Antigo Testamento. Moisés não deu lei para ninguém não, quem deu a lei foi Deus, Deus que ditou as leis para Moisés. E Moisés registrou-as, né, conhecidos como Torá. Os judeus chamam isso de Torá, tá ok? Então, é uma besteira, é uma falácia né, realmente dizer que Ah, foi Moisés que escreveu as leis de Deus, a Torá, porque teve contato com... Nada a ver. Nada mais mentiroso. A lei de Deus, principalmente os 10 mandamentos, a, a parte moral da lei... Que nos referimos aos 10 mandamentos Foram escritas pelo próprio dedo de Deus Em Êxodo 31, verso 18 Por isso nós batemos na tecla aqui nesse programa Queridos, nós precisamos De guardar os 10 mandamentos Porque foram dadas Diretamente por Deus pelo, Escritas pelo dedo de Deus Êxodo 31, verso 18 Então não tem nada Ah, o sábado foi abolido o Sábado é coisa de judeu, o sábado é coisa de antigo testamento Queridos, nós precisamos de observar o sábado hoje ainda. É o quarto mandamento. Se tem algum evangélico nos ouvindo agora, fique sabendo. Jesus Cristo não veio para abolir a lei dos dez mandamentos. Mateus capítulo 5, verso 7. Romanos 3, 31. Romanos 7, 7. Romanos 7, 12. 1 né? João 3,4, Tiago 2, 10 a 12. São muitos textos no Novo Testamento que comprovam que os dez mandamentos não foram abolidos. E aí eu vejo muitos líderes religiosos dizendo que ah, os 10 mandamentos foram abolidos. Mas aí ninguém quer trair, né? Ninguém quer ser traído. Não, trair até até tem gente que quer, né? O problema é que ninguém quer ser traído, ninguém quer morrer. Ninguém quer que conta mentira pra ele. Mas a lei não foi abolida? Esses mandamentos estão dentro da lei. Ah, não, não é... Na verdade, assim, a gente fala que é a lei que foi abolida, mas não é bem a lei. É o quarto mandamento, o sábado. Isso é coisa do Antigo Testamento. É, É essa... É a resposta que a maioria dos líderes religiosos dão pra mim e pra você, quando nós entramos nesse debate. Infelizmente, infelizmente, é uma das maiores heresias dentro do cristianismo dizer que a lei de Deus, os dez mandamentos foram abolidas na cruz. Isso, queridos, é porque pessoas não estudam a Bíblia, né? Muitas pessoas acham que adorar a Deus é ir na igreja, sentar ali, louvar ali, uma hora, uma hora e meia, duas horas, ficar falando língua estranha que ninguém entende, expulsando demônios cultos ali, fervorosos, pessoal rodando, pulando, caindo no chão. Né? Outros acham que estudar a Bíblia é só ir na escola, na, 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 na escola, escola bíblica dominical, né? que eles dizem, ficar ali sentadinho, ouvindo o missionário, né? ouvindo o professor ali da escola bíblica dominical. Né? Não, a pessoa não corre atrás de interpretar, ela não corre atrás de conhecimento. Então, aí vai, vai, vai se passando 10, 20, 30 anos. Eu já, já, eu já contei esse testemunho aqui na, no programa, eu já me deparei com pessoas que têm 40 anos de igreja e se perguntar para elas se existe um santuário no céu ou não, a pessoa não sabe te responder. Por quê? Porque ele não estudou a Bíblia. Então, essa é uma das doutrinas que estão na Bíblia que Satanás não quer que eu e você descubramos. Nós vamos descobrir aqui no livro de Daniel, e a propósito, nós estamos estudando esse livro, né? Eu fugi um pouco do assunto aqui. Não é que eu fugi, né? mas é bom a gente contextualizar às vezes algumas questões porque realmente surgem muitas dúvidas né? na mente de muitas pessoas ali. Então, ali nós temos a queda de Babilônia em Apocalipse 18. Apocalipse 17 é mencionado. Quem é essa Babilônia? E Apocalipse 18 é pronunciada a queda dela. Mas o que dá a queda de Babilônia são, na verdade, as três últimas advertências Três mensagens que são dadas lá em Apocalipse 14, 6 a 12. Essas três mensagens, vou resumir para vocês. Ó. A primeira é, temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Né? Adore a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as das águas. A segunda mensagem é, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a muitas nações do vinho, da fúria e da sua prostituição. A terceira mensagem é, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão... Também esse bebelado da cólera da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do cordeiro. Isso aqui eu não li na Bíblia, tá? Eu já decorei. Faço votos para que você decore textos da palavra de Deus. Decore. Decore textos, leia bastante, decore. Porque em um, um tempo futuro, vai ficar difícil da gente ter até a Bíblia, porque vai haver uma nova perseguição. Isso eu estou falando para quem for querer servir a Deus 100%. né? Quem não for servir a Deus 100% não vai ter perseguição para essa pessoa, não. Estou falando que quem for seguir a Deus 100% vai ter que ser perseguido. Vai passar por uma nova perseguição. Daniel 12, verso 1 diz, né, quando Miguel, que no caso é Cristo, se levanta do Santuário Celestial. Ocorre uma grande perseguição aqui. Uma tribulação qual nunca houve, desde a história em que houve, na, desde quando houve nação. Então, nós precisamos dar a Bíblia. Queridos, então agora nós estamos aqui, temos a queda de Babilônia. Próximo império é o império Medo-Persa. Aqui em Daniel capítulo 6, eu vou fazer um resumo para vocês aqui. O que está acontecendo em Daniel capítulo 6? Daniel capítulo 6, é, olha o verso 1 aqui. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então Dario começa a fazer ali algumas modificações, né, no império ali. É, e ele fala: "Não, vou vou constituir 120 sátrapas. E sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um deles, né? Então, desses desses 120 sátrapas, três presidentes estavam acima deles. É como se esses 20 sátrapas fosse é, Trazendo para os nossos dias hoje aqui, como se fossem ali, não vou dizer governadores, não porque governadores já é um cargo muito alto, mas era como se ele fosse deputados, né? Que estivessem ali na Câmara, na Câmara, né? E agora temos três presidentes acima deles, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. É, então o verso 3 começa aqui a relatar a história então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre, em todo o reino olha só para você ver Daniel com seu testemunho conseguiu levar a mensagem a Nabucodonosor lá em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4 não é? Nabucodonosor morreu crendo no Deus de Israel, queridos o rei pagão, Nabucodonosor, morreu crendo no rei de Israel. Né? No rei de Israel que eu falo é, é no Deus de Israel, né? No Deus de Israel, o Deus que nós cremos também. Em Jesus Cristo, né? Jeová. E agora Daniel começa a dar um testemunho aqui brilhante também a Dario. Dario e Ciro né? foram ali testemunhas ali de Daniel, né, da presença de Daniel, e Daniel ali conseguiu levar a mensagem também para eles. Como? Através do seu testemunho. Daniel era um homem tão é, inteligente, tão espiritual, tão devoto a Deus, que Dario viu e observou aqui, falou, nossa, mas esse, esse tem que... Eu estou pensando em construir ele sobre todo o reino. Ele se distinguiu entre os demais, aí começou a ter uma inveja. Começou a, a Teve ali uma inveja... E olha o que aconteceu no verso 4, então os presidentes e os sátrapos procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha aqui, queridos, presta atenção, presta atenção na palavra de Deus, Não, não seria esse o caso de eu e você imitarmos Daniel na sua conduta como um cristão aqui na terra? ah não, mas nós temos que imitar Cristo Daniel aqui estava imitando Cristo né ah não, mas Daniel, Cristo nem estava aqui na terra, queridos veja bem Cristo é Deus a palavra de Deus foi dada a Daniel se Daniel estava cumprindo ela, ele estava imitando quem? Deus, Cristo, é a mesma coisa então veja bem aqui eles procuraram alguma coisa para acusar Daniel nós temos que achar alguma coisa nesse cara, algum erro nele Pra gente poder tirar esse cara de cena, jogar esse cara por terra, porque esse cara vai ser muito poderoso no reino, nós precisamos de tirar esse cara. E eles então fizeram ali um complô contra Daniel. Olha o que que aconteceu. Verso 5: Disseram, pois, esses homens Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, eles sabiam que Daniel era um adorador de Jeová e eles falam, Não, nós vamos ter que buscar lá na lei desse Deus que ele adora né é, alguma coisa para tentar destruir ele porque nós não vamos conseguir destruir esse cara olha queridos que coisa interessante então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram o oh, rei Dario vive eternamente todos os presidentes do reino os prefeitos e sátrapas conselheiros e governadores Concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intermédito, né? perdão, queridos. E faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada. Segundo a lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Olha que coisa interessante. Eles sabiam que Daniel só adorava o deus dele, Daniel era um monoteísta, adorava um único deus, somente o deus dele. Eles sabiam disso. Eles procuraram saber disso, entender falaram: não, ele não pode adorar outros deuses. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos ter um plano aqui do rei Dario, estabelecer um decreto em que ninguém pode adorar outro deus se não for o próprio imperador. Olha que coisa interessante. O próprio imperador aqui teria que ser é, adorado, né? Ou, se não, os deuses do imperador. Nenhum outro deus poderia ser adorado nesse espaço de 30 dias. Olha como que a é inveja, queridos. Olha como é que Satanás trabalha. Olha como, o que, que a inveja pode fazer com uma pessoa, Não é? Então, aqueles invejosos arquitetaram um plano para destruir a vida de Daniel. E o rei, ingênuo, foi lá e caiu na, na dos caras. Caiu na deles, né? Você pode perceber que ele caiu na deles. Veja bem o que está, o que está acontecendo aqui agora. É, Daniel, pois, verso 10. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, Três vezes por dia se punha em joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E a Daniel foi lá e orou a Deus na sua janela. Não vou orar a Deus. E aí muitas pessoas observaram aquilo e falaram: ah, "Tá vendo? Agora nós vamos levar essa causa lá pro rei e vamos acusar a Daniel. Lá. Achamos alguma coisa para poder destruir esse cara. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, disseram não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes três vezes por dia faz a sua oração olha que coisa interessante eles foram lá, acusaram jogaram Daniel contra não tinha nada a ver, Daniel até gostava do rei Dario respeitava, trabalhava de forma decente né? perante a Dario eles inverteram os papéis, gente satanás queridos, isso é o diabo que fez isso aqui eles incriminaram Daniel né? inventaram a calúnia de Daniel para poder destruir Daniel, olha que coisa interessante, É no verso 14, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, eu falei que eu não ia ler esse capítulo, mas esse capítulo é muito interessante, a gente lê ele sim, né? e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe ó rei, que é lei dos medos dos peças que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Eles sabiam disso, né? Que tinha na lei dos medos dos peças que ninguém podia revogar ali um decreto. Por isso que eles estavam ali martelando na cabeça do rei: ó, você não pode revogar. Que o rei sabia da cilada que eles armaram para Daniel. O, o rei Dario desconfiou. Só que como ele já não podia voltar atrás, por causa da lei dos médicos dos peças, que não podia revogar nenhum decreto, e aí ele começou a ficar o quê? Com remorso. Com sentido. Olha aqui, verso 6, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha só para você ver, porque ele ficou triste com aquilo, descobriu a situação, o complô que foi feito contra Daniel. E ele agora falou, ó, que o seu Deus agora te, é, te salve, porque eu não posso voltar atrás na minha palavra, no meu decreto. Verso 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Olha que coisa interessante. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Ele ficou o quê? Preocupado com a sentença que foi dada a Daniel ele ficou preocupado queridos ele ficou preocupado ali olha que coisa interessante ele sabia da cilada né que aqueles homens tinham feito para pegar Daniel pela manhã ao romper do dia levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões chegando-se ele a cova chamou por Daniel com voz triste disse o rei a Daniel Daniel servo do Deus vivo olha só que coisa interessante <risos> chamou ele de servo do Deus vivo Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha agora o verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobre a maneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra paz seja vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, ele livra e salva faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Queridos, que história fantástica. Satanás achou que ele ia triunfar, queridos. O diabo achou que ele ia triunfar na vida de Daniel. Ele achou que ele ia triunfar, ele ia calar a boca do Deus Todo-Poderoso. Achou que Deus não iria fazer nada ali, ou senão que Deus... Não iria ser propagada a mensagem que Daniel iria ser destruído, mas pensou mal, né? Pensou mal. Deus deixou acontecer tudo aquilo para poder fazer com que Daniel levasse o nome dele para o rei. O rei baixou um decreto. Todas as pessoas agora vão ter que adorar o Deus de Daniel. Olha que coisa interessante, queridos. Que história fantástica. É uma parte histórica do livro de Daniel. Nós já falamos que esse livro é um livro profético. Mas temos é, o capítulo 1, o 3, o 4, e o 5 e o 6 são, histó- são a parte histórica do livro. O 2 é histórico, mas também é profético. né? Do 7 para lá, agora nós vamos estudar só profecia. Só profecia. Eu quero me deter com vocês no capítulo 7, no 8 e no 9. Tá ok? O, 11, o 12 nós já estudamos aqui, já falamos um pouco do 12, é, quando nós estudamos Apocal... é, Daniel quando nós estudamos os 144 mil, né? E aí agora nós vamos estudar o 7, o 8 e o 9. Muita atenção, queridos. Está chegando ao final do nosso programa e eu convido você para estar aqui amanhã para mais um estudo do livro de Daniel. Vamos estudar o livro de Daniel e entendermos o que esse livro maravilhoso tem para nos dizer nos nossos dias, tá bom? forte abraço, que a história de Daniel possa falar alto hoje no seu dia, no seu, é, é, no seu dia, o seu testemunho seja muito forte para que mais pessoas conheçam esse Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa de amanhã. Queridos, fiquem com Deus. Um forte abraço.